0: Eh, hola soy fernando tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de directo las estrellas
1: chao se si os quiere chao
2: Perdóname, una mala costumbre. Que me hayan quitado el mío no es motivo para que te quite yo el tuyo. Esta es una frase pronunciada por Arsène Lupin. Y es que la miniserie de Netflix, Arsène Lupin, está funcionando bastante bien gracias al gancho que supone contar como protagonista con el actor Omar Say, un intérprete que dio la campanada con la cinta basada en hechos reales intocable, ya que puso el toque de humor, alegría y esperanza al cuidar a un señor de clase alta en la ciudad de la Moule, la bellísima París, que curiosamente se conservó intacta tras la Segunda Guerra Mundial al declararse ciudad abierta. La película se titulaba Intocable, como decíamos, y se convirtió en ese bastión en un auténtico bastión contra la eutanasia, en favor de los discapacitados, siendo un canto a la alegría de vivir. El caso es que el citado actor Omar Sy se ha encontrado con un papel que encaja con la imagen que tenemos del actor. El equipo creativo de la serie ha tenido la habilidad... De burlar, nunca mejor dicho, al tratarse del ladrón Arsène Lupin, la idea original sin que se notase demasiado que se trata de corrección política, pues el personaje surgido del talento como escritor de Maurice Blanc era rubio y nuestro protagonista es negro, pero es admirador de las hazañas literarias de ese ladrón de guante blanco. El caso es que la editorial Anaya, aprovechando el tirón de la serie de televisión, ha editado en formato más bien de lujo el libro titulado Arcel Lupin, Caballero Ladrón, del prolífico escritor Maurice Leblanc, que escribía hasta los lavabos de la fábrica donde trabajó, escribiendo unos 20 volúmenes de tan mítico personaje. Este ejemplar recoge sus aventuras, algunas episódicas junto a otras que guardan cierta relación y que parecen una vuelta de tuerca del personaje de Sherlock Holmes, pero convirtiéndolo en ladrón. De hecho, un capítulo de esta novela juega con su nombre, pues se titula Herlock Sholmes. Los diálogos son ágiles, la lectura amena y es una historia altamente entretenida y con ingeniosas frases y juegos de palabras como el siguiente pues, por ejemplo, para evitar pagar en un bar, responde con elegancia apelando a su fama de ladrón. Lo lamento, caballero, pero he olvidado la cartera. Seguro que conocerá mi nombre y podrá fiarme durante unos días. Me llamo Arsène Lupin, ladrón de guante blanco. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la ruptura de gobierno del Ayuntamiento de Granada y, por supuesto, por la posibilidad de que se indulte a unos golpistas que han cometido un delito grave, cosa que nadie entiende, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana empezando por una película de Robin Bright, que debuta como directora en la película En un lugar salvaje. También le recordamos que se estrena un thriller rural que tiene buena pinta de la directora malagueña Macarena Astorga que debuta con La casa del caracol. Y por último le recomendamos el documental Human Life. Una historia para creyentes y no creyentes con mayor exponente que buscan algo distinto y que son partidarios de promocionar la cultura de la vida. Por otra parte, en Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Shorta, el peso de la ley, y no pueden perderse las secciones de este programa como por ejemplo, la de Marta Troyano, la de Irene de Alba, y por supuesto la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba, cine y libertad punto com. repito, info arroba cine y, libertad punto com. y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, no te olvides de nuestro canal de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras sorpresas que quizá te puedan interesar. Así que te recordamos nuestro canal de iBox, cine y libertad. No te lo pierdas. Comenzamos.
1: I
0: la cartelera
2: Tras el éxito de Nomadland parece que se están poniendo de moda películas estadounidenses donde la naturaleza tiene bastante importancia. Eso es lo que le ocurre a En un lugar salvaje, una cinta dirigida por la actriz Robin Bright especializada en haber dirigido capítulos de la serie House of Car. El caso es que después de 30 años de carrera pues se sentía preparada para dirigir una película. Y estas son sus declaraciones. Quería algo que fuera completamente diferente a House of Car. Y nada más leerlo, me atrapó y me conmovió el guión. Me llegó en un momento en el que sucedieron varios tiroteos masivos y siempre pensaba en el inmenso dolor que eso causaba a tanta gente y en cómo se enfrentaban a él y cómo lograban superarlo. Por eso me interesaba mucho esta historia y sobre todo el proceso de aprender a vivir con la ausencia de lo que más querías. Cada uno hace lo que puede de una forma diferente, pero lo cierto es que hay luz al final del túnel que se puede volver a tener esperanza y que normalmente es otro ser humano el que te ayuda a conseguirlo. Explicaba esta mujer que se ve o se deduce que lo ha pasado realmente mal. Hay que decir que en plena naturaleza pues esta mujer se ha sentido realmente feliz ya que casi todo el rodaje pues lo vivieron en campamentos, no pudieron visitar hoteles donde poder estar un poco más cómodo. El caso es que esta actriz y directora pues es la protagonista de esta historia, eh, una actriz que ha compartido cartel con Demiam Bichir y que hay que decir que es un hombre que ha captado la esencia de la historia de una manera inigualable, de una manera bastante profunda porque este señor interpreta un personaje que se llama Miguel y por lo visto este actor comprendía perfectamente el sufrimiento de esta persona que lo llegó a pasar realmente mal y al precisamente al participar en esta película pues de alguna manera lo ha vivido como una terapia porque es un hombre que tenía la necesidad de hacer esta película, porque los tiempos que vivimos, pues eh, hace falta que unos nos cuidemos a los otros y que haya generosidad y empatía. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 de la que destacamos lo siguiente. La sencilla trama, escrita por Jesse Chatham y Erin Dignan, indaga en las situaciones duras que toca encajar en la vida, que a veces nos sobrepasan podemos carecer de los recursos necesarios para saber seguir adelante y tener reacciones inesperadas, frente a otras historias donde la comunión con el entorno natural sirven para reconciliarse con uno mismo y aquí se subraya el valor y la necesidad de contar con otros seres humanos. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Es la historia de una mujer que busca sentido a su existencia enfrentándose a la inmensidad y a la hostilidad de la naturaleza en estado puro, tras una tragedia indescriptible. Esta mujer se siente incapaz de conectar con el mundo que conocía y ante la incertidumbre decide retirarse al imponente y despiadado paraje de las montañas rocosas.
3: Idi, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes?
4: Siento que me cuesta
3: mucho estar con gente porque solo quieren que me recupere. Así que no te ves capaz de compartir lo que sientes con los demás.
0: Es una zona bonita, ¿verdad? Reservas indias. No es buena idea estar aquí sin un vehículo. Estaré bien. Dijo que su familia era de la ciudad.
4: ¿Cómo me encontraste?
0: Te cruzaste en mi camino.
3: Cualquiera se preguntaría cómo alguien como tú ha acabado en este lugar. No estoy huyendo de nadie. No me escondo. Estoy aquí porque lo he elegido.
0: Si te parece bien, te enseñaré a poner trampas. Y en otoño, a cazar. Después no volverás a verme.
3: ¿Podemos acordar que no traerás ninguna noticia del exterior?
1: ¿Y si llegaran los alienígenas?
3: ¿Tienes
5: familia?
0: Mi mujer y mi hija murieron en un accidente de coche. ¿Nunca te sientes sola aquí?
3: Me sentiría más sola allí que aquí.
0: Mi sobrina ha dibujado esto. Para mi amiga la ermitaña que vive en las montañas. ¿Quieres hablarme de tu familia? ¿Has pensado en cómo quieres que sea tu vida ahora? Estás escuchando, directo a las estrellas,
2: Víctor Alvarado. Cuando hace unos meses se aprobó la ley de eutanasia, el periodista Jaume Vives colaborador del CEU y director de cine, lanzó una campaña en favor de la cultura de la vida y en la que se potenciaran una serie de cuidados paliativos, es decir, una ley de cuidados paliativos, pues según los expertos existen medicamentos que evitan sufrimientos innecesarios que hacen la vida más fácil sin necesidad de recurrir a la decisión más drástica de acabar con la vida del paciente que además iría en contra del juramento hipocrático que hacen los médicos al iniciar su profesión en la que se comprometen a salvar vidas. Lo que me da pie para hablar de un documental que puede verse en este mes de junio en la cartelera. Se titula Human Life, en la que los cineastas Guto eh, Brinjoli y Luis Enrique Márquez reflexionan en su documental sobre la cultura de la vida. ¿Y quiénes son estos dos cineastas? Pues estos dos cineastas eh, pues han participado en diver diversas producciones. Por ejemplo, Guto Brinjoli eh, ha sido el autor de la banda sonora de películas como El Jardín de las Aficiones y Milagro. Mientras que Márquez ganó el primer premio en el Festival de Cine de Brasilia con su cortometraje de animación Valkyria. Este documental está abierto a todo el mundo a creyentes que tienen ganas de cambiar el mundo y a no creyentes que buscan el sentido de la vida y necesitan referentes. Human Life recoge testimonios de Italia, Estados Unidos o Brasil que intentan aportar algo de luz a este mundo como el de una italiana provida que ha salvado a mil bebés o un señor cristiano que ante la imposibilidad de tener hijos, ha adoptado a 42 chavales con graves discapacidades físicas y mentales, tratándoles con la ayuda de voluntarios, con un cariño y una ternura inigualables. También se habla de la iniciativa de una madre para crear una asociación para proteger a los niños con síndrome de Down, así como el testimonio de un deportista profesional que sin manos surfea las olas y que siente que Dios siempre ha estado a su lado. Otro testimonio emocionante es el de una deportista olímpica, Ana Paula Henkel, que pensaba que sus padres se iban a enfadar con ella por haberse quedado embarazada y haber perdido la plaza olímpica. Y en cambio, sus padres celebraron la noticia como si se tratara de una fiesta. Y, por cierto, hay que decir que esta deportista, después de dejar su carrera como jugadora de voleibol, pues eh, se ha dedicado a ayudar a madres solteras, a que tengan sus hijos, a tratarles con cariño Y es muy feliz por la cantidad de cartas en la que esas madres les mandan fotos de sus bebés Y están contentísimas de la decisión de haber seguido adelante con su embarazo No se pierdan por tanto este documental de gran nivel Human Life Siempre fui un surfista, hombre. Y el deseo de volver al agua, el deseo de surfear nuevamente, atrapar la ola, estaba en mi cabeza todo el tiempo. Pero al mismo tiempo tenía la duda, ¿cómo voy a surfear? ¿Cómo voy a remar? Ni siquiera poder beber un vaso de agua solo, era demasiado difícil de sobrellevar. Después de aquel vaso de agua comencé a preguntarle a Dios por qué. Después de ese día me dije, ¿sabes qué? Voy a ser la mejor persona que conozco. Voy a ser el mejor atleta, el mejor hijo, el mejor amigo. Y desde ese día realmente comencé a escribir una historia increíble.
3: Tengo 42 hijos adoptados. Pensé en casarme, en tener muchos hijos, en crear una gran familia. Fui a la institución para trabajar con ellos y luego aprendí a ser su padre.
6: Adopción, yo no concibo la idea de ver a mi hijo siendo criado por otra familia. Entonces prefiero abortar. Creo que entre los trofeos y las medallas olímpicas... ...la cantidad de cartas que recibes después con los niños... ...que ayudaste a salvar... ...fueron logros muy especiales. No puedo imaginar una
3: vida sin Lena. Por supuesto a menudo es difícil... ...pero también lo es con otros niños.
0: Y si esta es mi misión... ...yo quiero cumplirla lo mejor que pueda llevar las ganas de vivir a los demás.
6: La vida toca la puerta de mi casa
1: y la voy a celebrar.
7: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
2: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine y Libertad. El cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias al talento de la directora malagueña Macarena Astorga, una boquerona malacitana como eh, el que les habla, que solo por eso ya quiere dar un empujoncito a esta mujer que nació en la capital de la Costa del Sol y que debuta con un thriller rural y que ha contado con dos actores importantes como Javier Rey y muy especialmente la conocida Paz Vega. Esta mujer, esta cineasta, adapta la novela La Casa del Caracol de Sandra García Nieto y para ser fiel a la historia pues ha contado también con el trabajo en el guión de la mismísima escritora y estas son sus declaraciones Yo quería dirigir la película respetando al máximo su autoría pero tenía que hacer la mía también ...y lo entendió... ...le pasaba anotaciones sobre el guión... ...y hemos construido una historia... ...con una estructura muy lógica... ...por otra parte... ...también es importante conocer... ...las fuentes... Eh, ...de inspiración de esta mujer... ...que desde luego ha escogido... ...a los mejores directores del género... ...y estas fueron sus declaraciones a fotogramas... ...he mamado mucho cine fantástico... ...ciencia ficción y terror... ...y quería llevar la historia ahí... ...el resplandor de Kubrick... El cine de Guillermo del Toro y de Juan Antonio Bayona, que tantas veces he puesto de ejemplo en mis clases, hay que decir que están en esta película. También mi experiencia rodando cortos y documentales, porque todos los bagajes suman. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine y Libertad.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
2: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de Vox Cine Libertad, os recomendamos Shorta el peso de la ley. Ser padres es como si tu corazón pasara por el mundo sin protección. Esta es la frase clave de esta producción del tándem formado por Frederick Luis Ivic y Anders Olholm, que se titula Shorta el peso de la ley. Esta extraña palabra árabe significa a grosso modo policía. El caso es que varias son las producciones televisivas de éxito que nos llegan del norte de Europa que, aunque no sean santo de mi devoción, tienen muchos seguidores en España. Sin embargo, en contadas ocasiones podemos disfrutar de sus películas que suelen presentar un buen nivel como los clásicos Ordet de Dreyer o El séptimo sello de Berman, películas más modernas como El festín de Babette o Después de la boda o la recientemente oscarizada Otra ronda de Thomas Winterberg así como la entrañable El artista anónimo de Klaus Haro. Short al peso de la ley podría titularse como La brutalidad policial versus Black Lives Matter, a la danesa, por supuesto. Sus autores sacan el máximo producto al presupuesto que se sustenta en un sólido guión escrito por ellos mismos que profundizan razonablemente bien tanto en la vida de los agentes de la ley como en la vida de los daneses y, por supuesto, la de los inmigrantes que viven en un gueto. Estos cineastas se han inspirado en la banda sonora de Tiburón, así como en el trabajo del guionista Walter Hill para Alien, el octavo pasajero. El trabajo de dirección es brillante y les auguramos un futuro esplendoroso porque no solo son capaces de ofrecernos un thriller de acción y violencia en toda regla, manteniendo la tensión hasta el final y sorprendiéndonos con algunos giros argumentales, sino que apuestan por la profundidad, ofreciéndonos momentos de gran emotividad como ese abrazo maternal que rompe los esquemas para tratarse de una producción de Dinamarca. El argumento gira en torno a un policía cumplidor y equilibrado al que se le encarga patrullar con un policía con fama de racista al que se le acusa de haber causado graves daños a inmigrantes en un interrogatorio, lo que genera revueltas en un barrio de mayoría musulmana del que tratarán de escapar por una serie de circunstancias. La película critica la brutalidad policial y se centra en el racismo de uno de ellos y, por otra parte, tampoco es que justifique las revueltas de barrios de mayoría musulmana, pero distinguen estos autores entre justos y pecadores, pues hay daneses de toda la vida y musulmanes de buena fe que sufren la intolerancia del islamismo radical que, por desgracia, abunda. Probablemente, aunque haya comparaciones con Estados Unidos, nada tiene que ver con lo que pasa en ese país pues el problema no es solo el racismo de muchos americanos, blancos, latinos o afroamericanos, ya que existen estadounidenses de raza negra que no apoyan ese conocido movimiento radical de extrema izquierda, Black Lives Matter, respaldados por el Partido Demócrata y dudosos personajes de marcada ideología, comunista más bien, como George Soros. Centrándonos en la película, la cuestión queda zanjada mediante las declaraciones de la madre de la víctima que ha perdido a su propio hijo, puesto que frena el ímpetu de destrucción de un barrio sin ley y solo pide justicia, lo que resulta emocionante. Sus autores no indican cuál es el camino correcto y tienen la habilidad de presentar a los personajes en una escala de grises, es decir, con sus luces y sombras. Estos realizadores abren el debate entre seguridad y acogida a la inmigración, en la que los extremos se van aminorando cuando se produce ese encuentro entre culturas. Al comprender que ambos tienen intereses comunes por el amor que sienten, hacia sus hijos. Y la frase clave de la película lo dice todo, ser padre es como si tu corazón pasara por el mundo sin protección. Finalmente esta producción nos introduce un extraño personaje que vive en esa zona marginal de la ciudad, repleto de tatuajes de Jesucristo, que hace de la voz de la conciencia y que transforma el corazón del protagonista en parte en una especie de bajada a los infiernos posterior representada en el ataque de un perro que usa su propia medicina. STORYBOARD El nombre del guionista Tom King es sinónimo de garantía en el que se conjugan profundidad casi espiritual, buenas reflexiones, valores familiares y ciertos toques de humor que enriquecen la historia desde muchos puntos de vista. Además, eh, Superman es un héroe que da mucho juego en este tipo de planteamientos cuasi religiosos. El caso es que el mencionado guionista, junto a Andy Kubert, pues nos ofrecen una interesantísima obra, Superman, arriba en el cielo. Y hay que decir que Andy Cooper se luce en todas y cada una de las viñetas que realiza, aunque la más brillante de todas es una en la que se encuentran Clark Kent y Lois Lane hablando de sus vidas encima de la bola del mundo del logo de su periódico, el Daily Planet, que se encuentra, lógicamente, en un rascacielos de la ciudad de Metrópolis, el equivalente a Nueva York, pues, a diferencia de Marvel en el universo DC Comics, las ciudades son ficticias... Pues, por ejemplo, el Gotham de Batman en Marvel sería Chicago. Los guiños a las distintas aventuras cinematográficas de Superman en este caso son una constante, como ese encuentro como en un espejo entre Clark Kent y Superman, que recuerda al Superman 3 protagonizado por Christopher Reeve. O por ejemplo, ese encuentro de la Trinidad con un villano con los cuernos retorcidos que tenía una viñeta muy graciosa con la que se termina más o menos ese apartado o ese episodio o ese subapartado o ese capítulo que hace referencia a esa batalla que termina con una simpática viñeta toda página en la que Batman, Superman y Wonder Woman disfrutan de un atracón de hamburguesas. Tampoco nos podemos perder la intensísima carrera entre Flash y Superman que seguro que le suena porque tiene mucho que ver con la película sobre la Liga de la Justicia. Finalmente, el meollo de la cuestión se encuentra en el dilema moral del héroe que tiene que elegir entre salvar a la humanidad o encontrar a una entrañable niña negrita que confía en él y, desde luego, está encantada con el hombre de acero, con preguntas del tipo ¿Es verdad que dejaste calvo al Alex Luthor? O, ¿cuál es tu Robin favorito? A lo que Superman responde, me caen todos bien. El original, el primero, es amigo mío. Sin embargo, la cosa no se queda ahí porque la niña hace preguntas incisivas y profundas como la siguiente, ¿crees en Dios? Superman responde, mis padres sí creían. De niño fui mucho a la iglesia. ¿Eso qué significa? ¿Que sí o que no? A lo que responde Superman, Pa y Ma tenían fe en la gloria del Eterno y yo tengo fe en pa y ma. Por otra parte, hay que decir que los demás dicen en de él lo siguiente. Es buena persona, ayuda al prójimo y lucha contra quienes quieren hacernos daño.
6: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. Con Víctor Alvarado.
2: La secuela de Visiones del Futuro se titula Visión poco mejor que una bestia, siendo la continuación del excelente trabajo del guionista Tonkin y el dibujante español Gabriel Hernández Balta. Este cómic comienza con un chiste contado por el robot en cuestión, que dice lo siguiente. ¿Qué le dice una tostadora a otra? A veces me siento vacía. Y responde la otra, Dios mío, una tostadora que habla. Esta simpática escena, de alguna manera, con el paso de las páginas, se irá tornando en un drama con ciertos toques de thriller, pero sin escenas de mucha acción o grandes fuegos de artificio, en la que se continúa con la idea de una máquina omnisciente como visión que se enfrenta al día a día de la familia de un héroe que ha sido capaz de salvar 37 veces a los vengadores o al mundo, pero que muestra dificultades para gestionar las dificultades que se generan con su mujer, la bruja escarlata y sus hijos en el que se nos muestra su particular árbol genealógico coma pues el abuelo de este hombre máquina es el científico Han Ping recordado por representar al personaje del hombre hormiga que hace las veces de abuelo en cambio su padre es el malvado robot pensante Ultrón, que creó a visión para el mal, pero hay que decir que el chaval le salió rana pues se enamoró de una bruja de Marvel con la que tuvo dos hijos Wanda, la bruja que en una conversación con otro personaje constata la sacrificada labor de la crianza y la educación de los hijos por otra parte ante una situación complicada sus protagonistas se acogen a la oración condicionada de un modo sui generis y con mucho humor empieza tal que así. No sé si Dios existe, parece improbable, así que primero rezo para que haya un Dios y luego rezo para que Bing, mi hijo, tenga alma.
0: La Sigmanía.
2: Hola Irene, ¿cómo estás?
7: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Pues yo estoy bien, pero ¿tú qué haces disfrazada de robot o de mujer robot sin ser la novia de Mazinger Z?
7: Pues que hoy vengo a hablar de una peli, de una película muda alemana que fue mítica, que es Metrópolis.
2: ¿Y qué nos puede decir de esta película?
7: Pues que se hizo en 1927, como bien he dicho, es alemana, del género de ciencia ficción y dirigida por Fritz Lang y realizada por la productora Ufa. Es considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial.
2: Bueno, hay que decir que Friedland tiene muchísimas anécdotas porque, por ejemplo, él la diferencia de Alfred Hitchcock no ofrecía su perfil sino sus manos. Sus manos aparecen en muchas películas y ese es el cameo que tenía como director. Eh, también podemos decir que esta película fue mítica porque fue la primera producción en la que aparece la cuenta atrás esa cuenta atrás de 5, 4, 3, 2, y sale un cohete, por ejemplo también fue la primera persona que en una película puso el, el aparato de la televisión o se puede decir que en realidad él inventó prácticamente la televisión por lo menos dio la idea para que otro la creara hay que decir que un director especializado en el cine negro también en el cine de aventura, sobre todo lo relacionado con la India y que de alguna manera esta película también tuvo algo que ver eh, concretamente las películas relacionadas con el cine de aventura pues tuvieron que ver algo en las películas de Indiana Jones eh, ¿Qué más nos puedes contar de esta producción?
7: Pues el guión fue escrito por Thea Von Harbaugh y Fritz Lang eh, inspirándose en una novela de 1926 de la misma Von Harbaugh eh, Metrópolis es uno de los pocos films considerados memoria del mundo por la UNESCO y fue el primero en poseer esta categoría amparado en la vivida encarnación de toda la sociedad y la profundidad de su contenido humano y social. Eh, la versión original de Metrópolis sufrió numerosos cortes y modificaciones en su montaje, especialmente para su estreno en Estados Unidos, que desvirtuaron en buena medida el guión elaborado por Harbour y realizado por Lang.
2: Bueno, ¿y cuál es su argumento? Porque yo creo que muchos oyentes, sobre todo los aficionados a la ciencia ficción, seguro que están interesados en conocer algo más de esta historia.
7: Bueno, pues es el año 2026 y la ciudad industrial de Metrópolis está dividida en dos castas, los pensadores y los trabajadores. Los primeros dirigen el mundo, tienen lugares de recreo y viven en lo más alto de la ciudad. Los segundos viven para el trabajo físico, controlan las máquinas que mueven la ciudad en turnos de 10 horas y viven en el subsuelo. Un día el joven Fleder, hijo del máximo dirigente de la ciudad... ...conoce a una muchacha de la clase trabajadora llamada María... Omnubilado por su encanto e inocencia decide seguirla hasta los subterráneos donde verá por primera vez la vida que llevan los obreros esto cambiará su forma de ver el mundo e iniciará una serie de eventos en cadena que conducirán a una rebelión de los proletarios
2: bueno como se puede ver esta película es una crítica al comunismo porque claro esta película estaba rodada en Alemania y había cierta rivalidad con el nazismo, que eran las dos superpotencias totalitarias que en esa época ya empezaban poco a poco a distinguirse del resto del mundo. Eh, bueno, creo que puedes contarnos alguna que otra anécdota curiosa.
7: Pues sí, por ejemplo, Freddie Mercury, que como todos sabemos es la voz del grupo Queen, era fan incondicional de la película y deseaba crear un videoclip homenaje. Así que compró los derechos de la cinta para evitar cualquier demanda contra la propiedad privada. Y el videoclip en cuestión es Radio Gaga, incluido en el disco de The Works. Eh, y contiene escenas de la película. Fue además eh, de su videoclip más caro hasta la fecha un gran éxito para la banda. También pues la película ha sido acusada en numerosas ocasiones de ser propaganda nazi. Y Fritz Lang lo negó rotundamente en las pocas ocasiones en las que se habló sobre la cinta.
2: Bueno, es que él realmente no quería hablar del nazismo porque él salió corriendo. De hecho, su mujer sí era, eh, estaba muy vinculada a, a la propaganda nazi, fue una de las grandes, directores, di, grandes directoras del nazismo, pero él, en cuanto pudo, salió de allí de la manera más sufrida posible y no se quedó tranquilo hasta que no llegó a, a Estados Unidos. Eh, que la película critique un sistema de trabajo no quiere decir que él estuviese a favor del nazismo porque yo creo que él no está a favor de ningún tipo de totalitarismo, por eso precisamente se fue a Estados Unidos. Bueno, Irene, pues muchas gracias por hablarnos de este peliculón del de, cine de, del cine mudo, del cine en blanco y negro, que merece muchísimo la pena.
7: Pues eh, muchas gracias y a ti, hasta la próxima.
2: Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos apopeya griega... ...indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
8: En este programa os recomendamos la película Nikki la aprendiz de bruja, del año 1989 y dirigida por el japonés Ayao Miyazaki producida por el estudio Ghibli esta película de animación narra la historia de Niki una bruja de 13 años que debe marcharse de su casa para comenzar su aprendizaje de bruja tal como manda la tradición de las brujas
6: Gigi, ¡Está decidido! ¡Será esta noche! ¡Mamá! ¡Bienvenida Dora! ¡Mamá! ¿Has escuchado el tiempo? La predicción dice cielo despejado y luna llena
3: Nicky, ¿has vuelto a cogerle la radio a tu padre sin permiso?
6: Sí, no es genial Dora, buenos días Tiene que ser esta noche, y que si sí podré
3: Pues no sé Dijiste que ibas a esperar un mes ¿Quién
6: sabe si la próxima luna llena se verá también? Quiero irme con el cielo despejado Pero, espera, Nikki.
4: ¿Habla de su aprendizaje como bruja?
3: Sí, es una tradición cuando una bruja cumple 13 años, se va de casa.
4: Ay, cómo pasa el tiempo. La pequeña Nikki ya es una mujercita.
3: Pero los tiempos han cambiado y ya nadie se va de casa a esta edad. Good night, Good night is my
1: pleasure...
6: ¡Papá! ¿Sabes una cosa? Me iré esta noche. ¿Cómo dices? He decidido
3: marcharme. Pero no puedes. ¿Qué pasará con la acampada que teníamos planeada?
6: Lo siento, papá.
3: Estás muy bien. Ojalá fuera de un color diferente. Hace miles de años que las brujas nos vestimos de este color.
6: Gatos negros, ropa negra, todo negro. Nikki, lo importante no es el
3: color de tu ropa, sino el de tu corazón.
6: Lo sé, mamá. Puedes confiar en mi corazón. Es una pena que no pueda enseñártelo. Nunca
3: te olvides de sonreír, cariño. Bye. Y recuerda escribirnos cuando estés instalada.
0: ¡Papá! A ver, déjame que admire a mi brujita favorita.
8: Según esta tradición, cuando cumplen los 13 años... ...deben abandonar la casa de sus padres... ...y buscar una ciudad donde sus servicios sean requeridos... ...y quedarse allí durante un año. De esta manera, Nikki abandona su hogar junto con su gato Gigi... ...con el objetivo de encontrar una ciudad en la que instalarse... ...y se requieran sus servicios para comenzar allí su aprendizaje. Después de un viaje con algunas aventuras incluidas... Nicky llega a lomos de su escoba voladora... ...a una ciudad marítima en la que por fin encuentra dónde quedarse... ...aunque su primera aparición en las calles de la ciudad... ...le causa alguna complicación... ...sin embargo desde el primer instante... ...encuentra gente dispuesta a ayudarla... ...aunque a ella no le termine de convencer. Una vez en la ciudad... ...tiene que decidir a qué se va a dedicar... ...a pesar de que el primer día no sale como ella esperaba... ...su generosidad realizando una buena acción... ...trae buenas consecuencias... ...una panadera llamada Osono... ...le cede una habitación para quedarse... Y a cambio de que le ayude en la panadería, Nicky podrá establecerse allí y comenzar su servicio de mensajería.
3: ¿Una mensajería?
6: Lo único que de verdad sé hacer es volar. Así que he pensado
3: que podría dedicarme a hacer entregas. ¡Qué interesante! Correo aéreo, supongo. Bien pensado. Puedes seguir usando la habitación si quieres. ¿De verdad? ¡Cómo me gusta! He pensado instalar un teléfono. ¿Eso costará dinero? Tengo algo ahorrado. Pero no lo malgastes. ¡Eh! Hey, ¿Por qué no usas el teléfono de la panadería? Al principio cuesta hacer nuevos clientes. Con esta barriga me cuesta trabajar. Si en tus ratos libres me ayudas en la tienda, no te cobraré ni el alquiler ni el teléfono. Y además, te haré el desayuno. ¡Ah,
6: gracias. Trabajaré con ganas. Oh. Eres muy buena, solo. <risa>
8: Realizando uno de sus servicios, sufre un pequeño contratiempo, pero gracias a ello conoce a una chica llamada Úrsula que vive en el bosque. Después de ayudarla se convertirán en amigas y además será una confidente cuando Nicky más lo necesite. Además, la pequeña bruja deberá enfrentarse a las primeras decepciones, al descubrir que aunque ella haga sus entregas y servicios a los demás con tanta generosidad, hay gente bastante desagradecida. Por otra parte, Nikki aprenderá también el valor del sacrificio y de la verdadera amistad.
5: Por favor, no te enfades y escúchame. Hoy en el club damos una fiesta. Es el club de aviación. He pensado que te gustaría venir. Esta es la invitación. Todos quieren conocerte. Tienes que venir a la fiesta, por favor. Vendré a buscarte a las seis. Piénsalo hasta entonces. Adiós. <risa>
6: a una fiesta eso está muy bien
3: tienes que ir pero solo tengo esta ropa ¿cuál es el problema? si estás muy bien una mujer vestida de negro resulta siempre muy elegante ¿en serio? ¿y el trabajo? Eh, tengo dos nuevos encargos ya son las cuatro tengo
6: que irme Vas a ir a la fiesta de ese chico aunque estés enfadada con él No hables ahora, esto pesa mucho y debo concentrarme en volar
8: En esta etapa de su vida en la que Nikki comienza a conocer el mundo fuera de su hogar Es también un proceso en el que comenzará a conocerse a sí misma Desde los primeros encuentros con un muchacho llamado Tombo Que intenta hacer de todo para congraciarse con ella Hasta el no saber gestionar las emociones que experimenta por primera vez
6: Dime, ¿qué sentiste la primera vez que pudiste volar? No me acuerdo. Era muy pequeña. Pero mi madre me ha contado que no tenía ningún miedo. Oh, oh. Ojalá yo pudiera ser como tú. Porque tú puedes
5: volar sobre una escoba mientras yo tengo que pedalear como un loco.
6: <risa> volar ya no es tan divertido. Ahora es mi trabajo. A mí me parece genial poder trabajar haciendo lo que mejor se te da. Había perdido la confianza en mí misma. Pero me alegro de haber venido. Ver el mar me llena de energía. Podemos venir siempre que quieras. Tengo que seguir entrenándome. Tombo,
5: eres muy bueno. Ah, oh, sí, ahora te das cuenta. ¿La primera vez creí que eras tonto? Mi madre siempre me dice algo parecido. Tienes que ser bueno, hijo. Deja de mirar las musarañas y estudia. Tonto. <risa> <risa> <risa>
1: ¿El qué? ¡Es genial! ¡Ven rápido!
5: Vuelvo enseguida. Nos van a dejar ver un dirigible por dentro, ¿vienes? Oh, ¡Qué guay! ¡Claro que voy! ¿Y, ¿Y quién es esa chica? La bruja Nikki, y mi amiga. ¡Nikki! ¿Te vienes con nosotros? Dicen que podemos ver un dirigible por dentro.
6: No, gracias.
5: Venga, ven, por favor. Ven, te presentaré a mis amigos. No quiero. Adiós. ¿Pero
6: por qué? Oye. ¿Por qué te has enfadado? No estoy enfadada, pero tengo que irme a trabajar. No me sigas.
1: Oh.
6: Gigi, ¿qué me está pasando? Consigo hacer amigos y luego hago que se aparten de mí. Es como si la alegre Nikki hubiera desaparecido de repente.
8: Pero a pesar de las dificultades que le causan algún problema con sus poderes, Nikki tiene la buena fortuna de tener buenos amigos que le ayudan en los momentos difíciles. Así la joven bruja volverá a encontrarse consigo misma y afrontará esos sentimientos que no sabe cómo gestionar. De este modo, cuando sea necesario, sabrá sobreponerse y acudir rauda en ayuda de quien lo necesite. Nikki La Aprendiz de Bruja es una película sencilla, con una animación muy cuidada y delicada, para disfrutar en familia y descubrir el paso de la infancia a la adolescencia, además de buscar el propio camino con el apoyo de los padres y sabiendo descubrir los dones que se nos han regalado.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas. ¡Qué fuerte.
4: Queridos oyentes de directo a las estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado. Ojo, oyentes de directo a las estrellas, víctores y, y víctor, sí victorias y Victors, encontraréis por todo el mundo, pero más Alvarado. Que Víctor Alvarado no vais a encontrar ninguno. ¿Mm? Por eso hay que seguir atentos, muy atentos, a directo a las estrellas. Pero este es un momento sin Alvarados, sin Víctor. ¿Mm? Es el momento Peláez, el momento Radiocine. Directísimos a las estrellas y a la estrella que más brilla, que es la de Radiocine. Oh, ¡Qué brillante! ¡Qué brillante! ¡Qué brillante! ¡Qué brillante! ¡Qué brillantador! ¡Qué belleza! Me he trabado. Es que esto de tener que hablar Dutch, que tener que hablar holandés para ir a los festivales de cine, claro, uno le hace que el idioma se le complique. Y que todavía en inglés, pues vale, ¿no? Pero imaginaos, imaginaos, ¿eh? que hoy vamos a tratar un poquito, volvemos a mundo de los festivales, el Festival de Cine de Rotterdam, sus peculiaridades. Pale de bolebrete van de cinema in het in programa, uh, eso ya, dat als havenstad Rotterdam. Por pues lo que os digo, sales diciendo Alvarado, Alvaradín, Alvaradón. Eh, a Queen Rotterdam Identity, newest program offers a safe haven to the full range of contemporary cinema that the festival champions. Vamos, que el panorama de lo que son las nuevas formas, las nuevas imágenes de los uh, grandes cineastas de hoy en día, no, no, de los grandes cineastas, no. Las nuevas formas del cine está en Harbour Harbor, la sección que se ha podido ver en esta segunda parte del Festival de Cine de Rotterdam. Porque curiosidad, el Festival de Cine de Rotterdam de este año, que era el 50 del centenario, se ha hecho en dos partes. Una, en febrero, que es cuando más o menos tenía lugar la de los festivales estos un poco así, de los del frío. Hay festivales del frío y festivales del calor. Festivales del frío, Berlín, Sundance, Rotterdam, festivales del calor, Cannes, que un poquito calor, Venecia... Toronto, San Sebastián, más o menos, ¿qué tiempo es septiembre? Bueno, pues este año eh, Rotterdam, con lo de la pandemia, decidió poner frío ni calor. Mira, del 1 al 7 de febrero celebraron la competición normal, el eh, Tiger, los Tiger Awards, que había una película española, pero no ganó. Estuvo por ahí también virtualmente Max Mikkelsen, foto virtual, porque aquello está todo cerradísimo. Y esperaban para, del 2 al 6 de junio, poder hacer otras secciones muy interesantes, como Hardboard, Cinema Regained. Y también una sección, pues, cortos y, y medios, tanto en competición como no en competición, Podían, pensaban que aquello ¡fua! iba a ser la explosión de los cines abiertos y, bueno, nos hemos quedado un poquito a mitad, ¿no? Los corresponsales de cine extranjeros no hemos podido ir, pero lo hemos visto en el ordenador. Así que vamos a por ello. La sección Harbor, esa que con un acento tan bonito inglés, ¿eh? ¿Cómo lo ha La verdad que mis padres han invertido sus estudios, han invertido bien. Bueno, pues... Tiene un montón de películas tremendamente interesantes. Yo es que es la primera vez que voy a Rotterdam, claro, a distancia. Y la verdad que es que, ay, Antonio, nos vamos a ganar dinero para festivales, nos vamos a quedar pobres para siempre, y de a festivales todo el año, todo el año, por todos lados. Bueno, pues después de este acento gitano de gitanear por festivales, vamos un poco, pues por orden alfabético, por ejemplo, Accidental Luxuriance of the Translucent Water Rebels. Mm, ahí me trago un poco. Dalibor Baric, película croata, que ya estuvo en Annecy, en animación el año pasado, que la envió a Croacia para la mejor película de animación. Se debieron quedar los de los Oscars, los de los Oscars, se debieron quedar Vizco, más Vizco que Trueba. Y que, bueno, pues estuvo también por otros festivales. La han rescatado aquí en el Festival de Rotterdam. Y oye, aquello es que es una maravilla. Parece que este director no ha conseguido dinero para hacerlo en imagen real, pero es que sería bastante complicado. Eh, para que os hagáis una idea, ve un poco las influencias del año pasado en Marienbad. Una película así como un poco surrealista, de metacine, filosofía. Un collage de animación. Un collage de animación ...visualmente impactante... ...Oyurto Yortui... De, ...de Maxence Tamit Matiadis... ...es una película francesa... ...que juega un poco con... ...bueno, pues las imágenes de los móviles... ...el enganche que tiene la eh, tecnología hoy en día... ...y en su segunda parte... ...pues el señor es como una imagen... ...de realidad virtual... ...lo que pasa que es que la imagen está poco cuidada... ...esta podría ser un poco más interesante... ...y bueno... Entre las películas interesantes está capítulo de the Chapter, que es como una telenovela brasileña clásica, pero puesto en plan metafísico. Aquí hay una de metafísica en esta sección que ni, que ni os cuento. Pero si lo que tenemos quieres es ya a las películas potentes y recomendadas, ojo, no le perdáis el la pista a Hanarena Hauru, directora finlandesa, La película que se llama Fucking with Nobody, increíble. Lo que pasa que es que a veces ya es demasiado esta bestia, pero con un tono de comedia a mí me recuerda en cierto modo a Tony Herman, ¿vale? Si la habéis visto, si no la tenéis que ver, una película que de momento tiene algunas escenas que dices, Dios mío, qué barbaridad está haciendo aquí, pues en esta más no os ocurre igual, pero la que juega con las identidades, el amor real, no, las imágenes que ofrecemos a través de Internet, Instagram y demás, ella, bueno, pues un amigo eh, suyo, un gay, y ella hacen como que tienen un, un romance, pero en realidad no es romance, en realidad que es lo que hay, cámara dentro de la cine, dentro del cine... Y ella, que es directora, montadora de todo, es fascinante. Mi que amo Francesco Dotti, un documental sobre Francesco Dotti, que es el que se ha llevado al premio al público, pues es una cosa que podréis ver seguramente en... Vamos, seguramente está puesto que es para verlo en Netflix. En fin, a decir, la cámara de Guido Hendrix. Esto es una de las grandes, grandísimas obras de esta sección, junto con otra que os voy a decir mexicana. Bueno, es que ha habido muy buenas obras. Ah, este señor, Guido Hendrix, se fue por los pueblos holandeses... Tocaba el timbre de las puertas, ¿vale? Eran casas, porque había intentado en casas de en pisos, pero no es lo mismo. Él toca la puerta y cuando abren está con una cámara, una cámara tipo profesional, con sus luces, su micro y todo, pero se calla. Y a partir de ahí las reacciones, que hay desde reacciones violentas hasta quien le invita a estar en su casa, a comer, desayunar, incluso hasta quedarse un buen rato. Increíble, fascinante. Estado en las de los premios del público, es que en esta segunda parte de Rotterdam ha habido premios del público. Rotterdam, como es un festival que no está clasificado por lo que llaman la fiat hace lo que le da la gana. ¡Viva Rotterdam! ¡Claro que sí! Y entonces, bueno, pues el premio público, ya os dije, se lo llevó el Francesco Totti. ¿Cuándo se lo podía haber llevado, por ejemplo, Nudo Mixteco de Ángeles Cruz? Tres historias entrecruzadas, tipo como lo que podría ser como Amores Perros, en un pueblo, como las historias que están de fondo sirven, en, pasan luego a ser las protagonistas. Y como las protagonistas están de fondo, historias principalmente de mujeres increíblemente bien contadas, interpretadas, el ambiente de ese pueblo, la justicia que se hace en ese pueblo. Bueno, eh, eutanasia. Hemos hablado muchas veces de que la eutanasia en el cine... Mmm, ya sabemos por dónde va. Pues no, no lo sabemos. The Rain Falls, Where It Will Fall, de Majid Barcegar. Una coproducción en Tirán, Canadá, que nos tenemos que enterar bien cómo ha sido la coproducción con Canadá, porque ha sido con unos estudios como que virtualizan todo a través de una retroproyección. Las retroproyecciones de toda la vida. Cuando veíamos a Spencer Tracy mover el volante y el coche no se movía, ¿no? Y pasaban los árboles. Pues ahora lo han cambiado y es que parece que estás ahí. En fin, lo impactante de esta película es cómo parece que va en un sentido en cuanto a la eutanasia, luego va con otro, te deja pensando... Y disfrutando de lo que es el buen cine con los pequeños detalles. Una película increíble. Un director iraní, Majid Barcegar. Personaje protagonista femenino. Tratado una pareja. También iraní. Bueno, es que me tiraría horas. The Rainfalls Falls Where it Will. Y lo que nos interesa. Toma, que viene para Málaga. Que viene dispuesto a ganar. A Agustín Villaronga. Agustín Villaronga oscuro. Oscuro, oscurísimo, más oscuro que nunca, el ventre del mar. Bueno, pues resulta que cuando empezó toda la pandemia, Villaronga lo que quería hacer era una obra de teatro. Una obra de teatro basada en unos tecos, unos textos de Alessandro Barico eh, sobre el naufragio de la medusa, la obra de Jericó. Eh, una obra maravillosa de, de una pintura basada en unos hechos que ocurrieron en, en realidad un naufragio, pues como aquello terminó, fuf, terrible eh, empieza a hacer unos digamos, paralelismos con eh, la situación actual de inmigración y le queda una obra que se ha presentado en Málaga sensacional, por si nos vamos de tiempo es que no estamos yendo de tiempo y todavía nos quedan cosas porque hay una sección que se llama Cinema Regained que haya habido películas de una directora argentina interesantísima, películas mmm, bueno, de todo, en fin lo que nos interesa también es Málaga. Málaga, Carlos Cuarón, con Amalgama. Película que, es que lo siento, pero este año no me he podido mover para Málaga. Os lo cuento otro día. Eh, pues el caso es que Amalgama está bien. Es una película cine-teatro con algunos recursos. Pero es que este Carlos Cuarón, que era el co-guionista de eh, y Tu Mamá también, lo de las relaciones hombres-mujeres las tiene un poco así torciditas. Dicho lo cual, disfruta del cine. Hay mucho cine que no se conoce tanto, que se puede disfrutar muchísimo y desde luego hay un cine español que viene ahora mismo pisando muy fuerte gracias al Festival de Cine de Málaga que oye, ahí está, ahí está compitiendo con la segunda parte de, de Rotterdam claro que sí, viva el cine español, viva sobre todo
2: Víctor Alvarado. hasta la próxima Bueno, llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas